0: Un pequeño aviso antes de empezar. En 070 Podcast necesitamos ayuda. Estamos preparando los nuevos podcasts del próximo año y queremos seguir con algunos de nuestros clásicos. Quisiéramos que vuelvan a suscribirse en las plataformas donde escuchen podcast a sus programas favoritos, Humans Planning, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast y Paredro y que también le recomienden a todos sus conocidos sus programas favoritos para que se suscriban y así estén al tanto de nuestras nuevas producciones. Hola, esta es la última entrega de Sonar Afuera. Y yo soy Gloria Susana Esquivel, tengo otro podcast que se llama Woman's Planning que también está aquí en 070 Podcast, y en esta ocasión vengo a contarles un poco sobre mi trabajo como escritora, estoy escribiendo un perfil sobre Ofelia Uribe Acosta, entonces en este episodio de Sonar Afuera les voy a contar un poco cómo es ese proceso creativo de investigación. Este texto hace parte de un proyecto en el que estoy trabajando, que muy pronto verá la luz, así que espero que... Todas las mujeres insurgentes, revoltosas, se interesen escuchando este podcast. Desde niña se acostumbra al escándalo. La única hija, la mayor de cinco hermanos, pasó su infancia sin conocer a otras niñas. Jugaba con sus hermanos a correr a embarrarse, a emparamarse, sin saber que todo eso estaba mal visto. Porque a principios del siglo XX, en el Santander rural, al igual que en el resto del país, las actividades físicas, los deportes y las excursiones por el campo eran ámbitos exclusivos para los niños. Para las niñas, obedecer, callar e ignorar, como lo dictaminaban las cartillas que anunciaban que esas eran las virtudes que debían cultivar las pequeñas. Y mientras su padre le enseñaba a jugar al tiro al blanco y le pasaba libros de Vargas Vila, prohibidos para mujeres, pues los únicos permitidos eran las vidas de santos y los libros de cocina, los vecinos se escandalizaban al verla libre a la par de sus hermanos. Así comenzó mi feminismo, dijo en una entrevista que le realizó Anabel Torres en 1986, mientras recordaba su infancia. Mis hermanos jugaban toda clase de juegos y como yo estaba aislada de otras niñas, jugaba con ellos y mientras jugábamos juntos comparaba en esa época eran tantas las cosas que ni siquiera se pensaba pudieran ser hechas por una mujer y Ofelia Uribe de Acosta quería hacerlo todo en 1917 terminó la escuela normal como se autodenominaba liberal radical de izquierda y manifestaba sus posiciones políticas de manera abierta fue muy difícil para ella conseguir trabajo como maestra durante la hegemonía conservadora entonces intentó fundar una escuela junto con sus padres, en donde se le permitiera una educación libre y laica tanto a niños como a niñas, pero el proyecto encontró varios opositores y no pudo sostenerse. En 1924 conoció a Guillermo Acosta, quien se convertiría en su esposo y comenzó a administrar el almacén de su familia. Una vez más, los vecinos se pronunciaron, pues era mal visto que una mujer trabajara en algo diferente a lo doméstico. Cuando en 1931 a su esposo lo nombraron juez de San Gil, Ofelia Uribe lo acompañó. En el juzgado había 900 casos archivados y ella sabía que sería imposible que una sola persona se hiciera cargo. Así que se puso en la tarea de estudiar las leyes, la ayudó a investigar, reunir pruebas y citar testigos. Sin importarle que los vecinos fruncieran el ceño y murmuraran a sus espaldas cada vez que la veían entrar al juzgado. Acusaban su ambición. Una mujer no debía meterse ni en negocios ni en asuntos legales. Era un escándalo. Acabamos de escuchar un fragmento de un texto biográfico que escribí sobre Ofelia Uribe da Acosta. Ella fue una periodista y una mujer que fue muy importante para organizar el movimiento sufragista en Colombia. Me parece que es muy interesante acercarse a su vida, conocerla y también entender los retos y las dificultades que tenía una mujer en ese momento en Colombia que no son tan diferentes a las dificultades y retos que una mujer en Colombia puede tener hoy. Este texto hace parte de un grupo de textos que estoy escribiendo sobre mujeres colombianas en el siglo XX y es una investigación que por un lado busca acercarse al archivo, a ver como esa memoria feminista que está borrada en los libros de historia y que está borrada en las antologías y de los libros canónicos sobre pensamiento colombiano, por un lado, pero por otro también es un libro que se pregunta por eh, los diferentes retos y dificultades que tenemos las feministas en este país, pues que es un país que siempre ha sido machista, pero sobre todo es un libro que busca hacer homenaje a esas mujeres, que lucharon antes de nosotras como también en una búsqueda por entender que el feminismo no es algo reciente que es una lucha que se ha dado desde siempre y que hay un montón de mujeres colombianas olvidadas por la historia que han estado dando la lucha y que si las conocemos y conocemos su historia y conocemos sus dificultades podemos tal vez encontrar puentes y diálogos para unir ese pensamiento feminista en el país Fue precisamente en medio de esta vida pública que Ofelia Uribe de Acosta conoció a Georgina Fletcher, una activista por los derechos de la mujer nacida en España, pero radicada desde principios de siglo en Colombia. Ofelia Uribe de Acosta la describió en su libro Una voz insurgente como la encarnación del punto de partida del movimiento feminista en Colombia y con razón. Fletcher fue la encargada de gestionar que el cuarto Congreso Internacional Femenino se realizara en Bogotá en 1930. Fejiki Uribe Acosta, al estar familiarizada con los códigos penales, estuvo encargada de presentar una ponencia que buscaba una reforma constitucional que reconociera los derechos patrimoniales de la mujer. El Congreso se llevó a cabo en el Teatro Colón y tuvo un público diverso, conformado en su mayoría por hombres. Como lo narró la propia Uribe Acosta en su Memoria sobre la Historia de la Lucha Feminista en Colombia, los varones, que en un principio tomaron en sentido humorista la concentración de mujeres en Bogotá para ocuparse de cuestiones consideradas tan impropias del bello sexo, como se decía entonces, terminaron por interesarse hasta tal punto que, una noche, ante la imposibilidad de penetrar al Colón porque ya estaba repleto de gente, rompieron las puertas para precipitarse a escuchar a las oradoras que hacían gala de capacidad, elocuencia, elegancia y señorío. La parte más difícil ha sido encontrar información sobre estas mujeres, porque a pesar de que fueron mujeres muy importantes en su momento, los libros, eh, las memorias, los testimonios sobre ellos están completamente olvidados o los libros están en mal estado o no se encuentran. Entonces, con cada una de estas mujeres ha sido un proceso casi arqueológico de encontrar eh, ese tipo de cosas, cosa que es muy extraña, porque, por ejemplo, Ofelia Brida cosa fue una figura... Que fue casi tan importante en la discusión de la esfera pública como lo pudo llegar a ser en su momento Germán Arciniegas. Pero, pues, de Germán Arciniegas sabemos muchísimas cosas: tenemos un archivo, tenemos registro, y de ella tenemos muy poco. Entonces, como fue un reto, pero también fue un maravillamiento, porque comencé a encontrar y encontrar y encontrar material que estaba perdido. Pues ha sido, o sea, lo, lo que es interesante de este ejercicio es cómo ensamblar ese material y cómo mostrar el pensamiento de estas mujeres y cómo compararlo y contrastarlo con los movimientos que están pasando ahora para entender y dar un contexto un poco más amplio sobre las corrientes culturales que han digamos generado tantas disputas en cuestiones de género en el país. Para mí, estas versiones de estas mujeres son mis versiones. Lo que sucede ahí, a pesar de que pues, es el ensamblaje de información y de archivo, lo que está pasando es que yo leo, investigo, y a partir de lo que ellas eh, me dicen, <risa> converso con ellas, que suena un poco extraño, pero así es. Entonces les hago preguntas, yo también me hago preguntas sobre mi propio feminismo, comparo lecturas que he tenido yo con ideas que ellas planteaban, y de esa manera creamos un diálogo y creamos una conversación. Entonces, no diría que este es un libro histórico que busca como entender la historia de ese lugar como de la disciplina, sino que es un libro de no ficción, porque es un libro que lo que realmente estoy haciendo aquí es componer personajes y componer esas mujeres que para mí han sido importantes en la historia de este país. Entonces, es 100% caprichoso 100% arbitraria la escogencia de estas mujeres, por un lado, pero por otra es también enfrentarse con un material bruto y ver cómo ese material resuena con las cosas que están pasando ahora y con las preguntas que yo me hago ahora. Ofelia Uribe Acosta vivía en Santander y viajaba hasta Bogotá a Lomo de Mula por precarias carreteras para acompañar a otras líderes feministas que se presentaban en el Capitolio para hacer presión. En una de las sesiones, cuando los representantes comenzaron a lanzar impropedios contra las activistas y argumentar que la ley de patrimonio iba en detrimento de la familia colombiana, las mujeres comenzaron a gritar e interrumpir desde las gradas. Como ella misma lo narra en una voz insurgente, si mal no recuerdo, una tarde en la cámara, el representante Muñoz Obando dijo, dirigiéndose a nosotras, que ya habíamos perdido la paciencia y nos atrevíamos a vociferar desde las barras lo siguiente. ¿Qué podrían hacer sin el esposo, gerente de la sociedad conyugal, que es la inteligencia y el brazo fuerte sobre el cual descansa el patrimonio familiar? No queremos tutores, le gritábamos desde la barra, pero los tendrán con su voluntad o sin ella, prosiguió el orador enfurecido. El momento en el que creo saber que puedo terminar con una de estas mujeres y seguir con la siguiente, es muy difícil porque yo quisiera siempre seguir y seguir y seguir investigando, también porque estos textos no solo hablan de la vida de alguien en un orden cronológico, sino que también pues, los instalan en un contexto histórico, político y social muy complejo, entonces hablar de Ofelia Uribe es también hablar del movimiento sufraguista, es también hablar de la violencia conservadora, es, hablar, es también hablar de los liberales, y de la hegemonía conservadora, y todas esas son pues, cosas de las cuales yo tengo muchos vacíos, porque no conocía muy bien la historia de Colombia hasta que comencé a investigar y a hacer este proyecto, entonces puedo sepultarme en una montaña de información, pero lo que he encontrado es que realmente no es, o sea, el propósito de estos textos no es el abarcarlo todo, sino abarcar ciertas preguntas feministas que se hacían estas mujeres en la época. Entonces, cuando siento que esas preguntas están trazadas, eh, puedo como ver el pensamiento feminista de estas mujeres en dónde se insertaba y a partir de eso elaborar con mis propias lecturas y eh, conversaciones con estas mujeres. Entonces, ahí es cuando sé que es hora como de parar la investigación y comenzar la escritura, como desde cuál ángulo y cuál va a ser el orden y sobre cuáles son los puntos focales en los que me voy a centrar que creo que es como un ejercicio muy similar al que hacen los periodistas cuando construyen perfiles no como en el perfil el periodista no está intentando como componer todas las complejidades de una persona pues porque eso sería imposible pero sí eh, a partir de ciertas entrevistas y a partir como de diferentes ángulos responder ciertas preguntas que ese personaje le causa ciertas inquietudes entonces para mí un poco ese ha sido el balance Después de haber conseguido esa victoria política, los ataques a las feministas se hicieron más frecuentes. Las llamaban feas, solteronas, marimachas, palabras que parecieran tener la intención de insultar únicamente porque anunciaban un desvío en el molde de aquello que se esperaba que fuera una mujer. Bella, sumisa, domesticada, femenina. Jamás un colectivo organizado para protestar y exigir igualdad. A finales de la década de los 30, las mujeres colombianas comenzaban a entrar en la universidad y a la par ahondaban columnas de prensa en donde los hombres les pedían que regresaran a sus casas para así no generar discordia en el campo laboral. Además, el debate por el derecho al voto a la mujer en Colombia cobraba más y más fuerza a medida que movimientos sufragistas lograban conquistar este derecho a lo largo de Latinoamérica. Gracias por escuchar 070 Podcast.
1: Sonar Afuera
0: es un podcast producido entre los profesores de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y sonorizado por 070 Podcast. Este episodio, escrito por Gloria Susana Esquivel, habla de su proyecto Las que Estuvieron y que resultó finalista en el Eccles Center y e. Hay Festival Writers Award. El episodio contó con la participación de Miguel Ángel García y Felipe Usechi. El diseño y la producción sonora son de Gabriela Navas y la dirección general es de Sebastián Payán.